0: 平安，各位亲爱的家人，欢迎你们的到来。现在我们进行的是希伯来书的系列分享。今天我们要看希伯来书八章十到十三节。我们分享的题目叫《新约的特点》。先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你给我们这个时间，让我们再次回到你的真理当中来，借着你的真理，更多的让我们认识你。认识你与我们所立的约，并且让我们知道我们在约中，我们可以有保证，并且我们可以依靠神，在地上过得胜的生活，帮助我们今天在这样的话语当中都能够得着供应。奉主耶稣的名祷告，阿门。希伯来书第八章十到十三节，主又说：那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样。我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要做他们的神，他们要做我的子民。他们不用个人教导自己的乡邻和自己的弟兄，说：“你该认识主。”因为他们从最小的到至大的，都必认识我。我要宽恕他们的不义，不再纪念他们的罪愆。据说新约。就以前约为旧了，但那见旧见衰的，就必快归无有了。阿门。新旧约他们肯定是有不同的地方的。旧约是神与以色列人所立的，就是出埃及的时候，以色列人在西乃山下与神所立的约。那个约中，外邦人没有份。神为了让以色列百姓在列邦中成为他的选民，使以色列人与万民有别，所以赐下了律例典章。这些是专门给他们的，是神恩待他们的一个特点。又要以色列人世世代代遵守安息日，作为神与他们立约的证据，所以旧约是跟以色列人有关系的。对于基督徒而言，并无直接的关系，但是有间接的教训。神并没有要求所有的基督徒。都要去遵守旧约，还是那句话语，因为旧约不是神今天与所有信徒所立的约，我们今天是在新约之下，我们跟神所立的约是新约。所谓新约，是对比着前面那个约而言的，对吗？希伯来的信徒，他们是在旧约之下，但我们不一样，我们因着基督的救赎，我们在新约之下了，是凭着基督的血成为神的百姓的。阿门。在律法上，我们所要遵守的是基督的律，而并非。摩西的律，耶稣基督把他的这个律称为至尊的律，阿门。所以，对比着前约而言，前约叫旧约，我们现在的约就成为新约了。但是呢，新约不是跟旧约违背的，只是在原来旧约的基础上进行了更新。包括了旧约的内容。换句话来讲，只要你在新约之下，你就等于说遵守了旧约。就基督徒而论，没有信主之前，他们根本就不认识神，也从未与神立过什么约。但当他们相信耶稣，以及耶稣在十字架上所成之功的时候，他们就得救了，因信。被称义了，他们信的是什么呢？信的就是耶稣在十字架上为他们的罪流出宝血，耶稣三天后从死里复活了，所以这新约是借着耶稣的血所立的，跟旧约那个不一样的。阿们，所以弟兄姊妹，我们要对新约和旧约有一个区分。因为很多信徒今天没有区分，他没有去回去遵守摩西的那个律法之约了。对我们来讲，啊，去遵守那个约毫无意义。弟兄姊妹，难道旧约的那些东西对我们来说今天一点借鉴之意都没有吗？当然不是。旧约。虽然我们不需要去遵守它了，但是那些律例典章对我们生活当中的指导还是有非常大的意义的。我们可以看出来，神对这个世界所立的一些法则，顺其法则而行，我们就会蒙福。这跟以色列百姓可不一样啊！以色列百姓他们不能遵守这些约的时候，他们就要临到咒诅的，而我们。没有这些咒诅了，你遵守了，你就蒙福；你如果不遵守呢，那么你在这件事情上无法蒙福，因为你违背了神的法则，一定是失败的呀。阿门。对于旧约当中的那一切的律例呀、啊、典章啊，我们没有按字句全部去遵守的这个义务了，就没必要去遵守那些东西了。但是需要按照。其中的意思，接受神的法则，就你知道神的心意是什么。摩西的律法是告诉以色列百姓，当如何明白神的命令，如何存活；但在新约恩典之下的人，乃是以基督和使徒的教训为生活的遵守法则。我们今天生活当中，该如何去行？更多的应该去看一看新约的书信。你若想得着基督的生命，你更多的应该去看一看四福音书，看看耶稣为你做了什么。因为在新约当中，关于基督和使徒的教训，写得非常的清楚。这些教训也包括了一切摩西律法在道德方面的要求，我们也可以透过这些对旧约有更深的了解。阿们。神与以色列家另立新约，这就是我们今天所在的约当中了。这个新约跟旧约是不一样的。这里也说了。不像他们的祖宗所立的旧约那样，因为在旧约的时候只关系到了雅各家，是那样的一群人。我们不要去遵守雅各家的那一些律法了，因为我们不是肉身的以色列人。今天我们是因着性成为了真犹太人，在基督里边。已经不分犹太人、希腊人，已经都归于一了。第十节，主又说：“那些日子以后，那个日子是什么日子呢？是耶稣基督上十字架为我们成就救赎之功的日子。从那个日子以后，新约就正式开始了。不单外邦人可以相信神，也可以进入到。”新约之中，犹太人也是可以的。路加福音二十二章十七到二十节，耶稣接过杯来注谢了，说：“你们拿这个，大家分着喝。”我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，只等神的国来到。又拿起饼来注谢了，就掰开递给他们，说：“这是我的身体。”为你们舍的，你们也应当如此行。为的是纪念我。饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我写所立的新约，是为你们留出来的。”这就是新约的开始。我们透过耶稣在最后的晚餐上跟门徒所讲的话语，我们就可以看出来了。新约的开始是从耶稣基督流出宝血之后开始的。那耶稣是什么时候流出宝血的呢？在十字架上。所以那些日子以后，就是耶稣基督成就了救赎之功以后，新约就开始了。神就按照新约来对待所有相信耶稣的人了。在新约下，神要将他的律法写在人的心上，这是第十节的内容。旧约的律法是写在石板上，但新约的律法乃是写在人的心板上。所以放在他们里面，写在他们心上的意思是神。用圣灵使他们明白神话语的真实意义，使他们可以记存在心里边，又吸引他们去跟随神，并且赐给他们能力去实行神的话语。如果神的话语没有进到人的心里边，人无法得着神的祝福啊。如果进到心里边了。在心里边，只是在一个角落里边，那么神的话语也不会起什么作用的。除非人知道了神话语的价值，明白了神的爱，愿意按神的话语去行的时候，他就得着了神话语所带来的祝福了。这个时代旧约做不到的呀，旧约是要求人外在的行为，但新约更多的。是在乎人内心对神的真实感受，阿门。使徒保罗对哥林多教会的人也说了：“你们明显是基督的信，借着我们修成的，不是用默写的，乃是用永生神的灵写的。”这是《哥林多后书》三章三节的内容。其实保罗所说的这个意思是什么呢？我们所有的人不是按照旧约摩西律法那个方式跟神立的约，今天我们是用耶稣的血跟天父立的约呀，所以我们每一个人都成为了基督的信，而这个呢，不是用普通的墨所写的，是用神的灵写的，所以圣灵对我们来说至关重要啊，旧约律法之下。没有圣灵的帮助，他们无法遵守神的律例典章。新约之下，只要人愿意把心中守卫给让出来给圣灵，那圣灵就能帮助他，让他活出神的话语来。所以说，新约律法的特点是不限于外面的字句，更多的是在乎人内心。对神的跟随，他们当人的心对神的话语有了感动，明白了其中的意思，又乐意忍耐去实行的时候，他就得着益处了。而这个实行的时候，他不会觉得是负担，因为有圣灵帮助他，他会很甘心乐意的去实行神的话语。如此的话，神的话语就不只是写在书本上、刻在石头上，而是，在人的心里了。所以，我们今天给别人传福音啊，应该是让别人感觉到喜乐，乐意去跟随耶稣，这才是正确的。如果用律法的方式的话，他就是吓唬别人，让别人必须信耶稣。像过去一些人传福音上啊，信耶稣上天堂，不信耶稣下地狱，啊，这种方式不管用的。更多的是要把基督的样式表现出来，使人们被吸引，甘心乐意的跟随耶稣。如此，就等于说新约的律在人的心板上了。旧约的律法是规范以色列人外在的行为，把人圈在最终，加拉太书第三章 23~25 节，但这因信得救的理还未来已先。我们被看守在律法之下，直圈到那将来的真道显明出来。这样，律法使我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信诚意。但这因信得救的理既然来到，我们从此就不在师傅的手下了。因信得救的理，你可以理解为这就是新约了，耶稣基督的律。当这个律还没来之前，以色列人还有世人都被看守在律法之下，这个就是摩西的律法了。那么，人为什么要在摩西律法之下呢？如果没有摩西的律法，人就不知道自己是罪人，人就会觉得自己很厉害，狂妄之极呀、啊。但一旦有了摩西的十诫出来以后，人们一对照十诫，就发现、啊、自己真的什么都做不到啊。才意识到了自己是个罪人，已经得罪神了。无论人如何努力，都无法遵守全部的律法。这个时候，人就有点灰心了。但这并不是神的心意，律法只是让人知罪而已。他的最终目的是什么呢？把人引到基督那里。所以说，如果说你在律法下意识到自己是个罪人了。意识到自己真的不能遵守全部的律法，就已经达到了律法的功效了。这个时候就应当去寻求基督了，在基督那里你就明白了他的恩典。我们因信称义真的是神莫大的恩典呀！阿门。二十五节说：“但这因信得救的礼既然来到，这指的是什么意思呢？”耶稣在十字架上已经成就了救赎之功，赎清了我们的罪债，把我们从律法的咒诅之下已经赎出来了。你相信耶稣在十字架上所做之功，你就因信被诚意了。这就是说，因信得救的礼已经来到，神已经预备好了。但凡是相信耶稣的人，就不在旧约之下，乃在新约之下了。我们从此就不在师傅的手下了，指的是律法之约。他们新约的律法是指基督的命令，它是圣灵住在人的心里边，帮助人活出基督的样式来。在旧约的时候啊，神把以色列百姓从埃及领出来。新约的时候，神要把所有的相信耶稣的人带进基督里，牵到他爱子的国里。你有没有发现，神救以色列百姓出埃及的时候，并没有强制所有的以色列百姓必须都出来，是让他们愿意的你就跟出来。那今天在新约之下，你要想得着永生，神也是把得救的这个理给你显明出来。你若相信。神就把你带进基督里，这就得着这个祝福了呀！一切都是自愿的，阿门。在新约之下，神愿意与人有更亲密的关系，所以第八章第十节就说了：“我要做他们的神，他们要做我的子民。”旧约。以色列百姓成为了神的选民，但信约之下，耶稣基督成为了我们的众宝，借着人的信，成为了属天的子民，使神与人有了更亲密的关系。所以，今天我们信耶稣，不仅仅是跟神有了一种父亲跟儿子的关系，不是。仅仅只有这外表上的关系，更是在生命上、地位上，真正的成为了神的儿女。他们就是说啊，我们今天信了耶稣之后，神要负我们全部的责任，我要做他们的神。这句话说明了，神是我们一切祝福的供应者、保护者，他们要做我的子民。一提到子民，那首先要有一个国度的概念。这句话其实是包括了我们愿意相信神、愿意跟随神的时候，我们就成为了他的子民。那我们要做什么事情呢？相信神，顺服神的话语，跟随他，这样就可以活出跟世人不一样的人生。阿们。成为神的子民，那一定是蒙福的呀，因为我们在这个世上的时候，不管你愿不愿意，你一定是某个国家的子民。只是说有的国家呢，他比较乱，那子民就受遭殃啊；那有的国家呢，非常的繁荣和平啊，子民就蒙福呀。我们成为天国的子民。是真的蒙福的一群人呐、啊，在新约之下，神向人显明他自己，吸引人更认识他。第十一节，他们不用个人教导自己的乡邻和自己的弟兄，说：“你该认识主，因为他们从最小的到至大的，都必认识我。”这里提到呢，不用个人教导自己相邻的意思，是指不用像旧约那样去教导百姓认识律法，因为在摩西律法之下，他们安息日的时候是要学习神的律例典章的。作为摩西，他是要有义务把这些教导给百姓的，而且是要逐条教导百姓的。所以你看，在《生命记》和《民数记》里边，就里边就提到说了啊，什么做什么样的坏事的，备受咒诅；百姓要说阿门，就是一条一条教导，一条一条教导，违背了就要受咒诅，百姓要有回应的。按照犹太人现有的这些律律典章，它一共是613条。这样的话，就这些律律典章啊，他们是要经常的去教导百姓遵守的。阿门。有时候呢，当你的邻居或者弟兄不明白的时候，你还要给他去解释的。新约不用这样了，新约是以爱为一切形式的总则，就简单化了。再说了，还有真理的圣灵住在人的心里边，在凡事上，圣灵会教导人明白神的旨意的。所以，无需像旧约那样，有人按逐条的律法来教导百姓明白神的旨意了。那如果作为新约的子民啊，百姓们不读新约圣经，又不听道，那么他们真的还是一无所得呀。所以，在这儿，我还是要鼓励大家，一定要多读圣经。有人说我读不懂啊，你可以祷告的。让圣灵来帮助你明白神的话语啊！但是，就算你不懂，你可以知道一件事儿：新约是以爱为一切形式的总则。这个要牢牢的记在心里边啊！你做事情的时候以爱人为原则，那爱的特点是什么呢？舍己牺牲。为了别人得益处，如果你确实不知道如何去行，看一看《格林多前书》十三章的内容，那里面会非常详细的告诉你如何去爱别人。你只要把那些记住了，你心里面自然就知道如何去行了。你说：“哎呀，我我是记住了，可是我做不出来，我没有力量去行。”这个时候又需要圣灵来帮助你了。所以在新约之下。圣灵是我们的保护师，是我们的引导者，更是我们的慈恩者。如果没有圣灵，而我们没有力量去做到的，让我们去爱仇敌，怎么能够爱到呀？能做到饶恕他就不错了。让我们去爱那些算计我们的人，怎么能爱得了啊？但是呢，这一切如果有圣灵帮助就不一样了。圣灵可以加给我们力量。让我们能做我们过去做不到的事情，而旧约没有圣灵的帮助，人只能靠自己的力量去行，做多少算多少。所以弟兄姊妹，如果在新约之下你忽略了圣灵的带领，那我们真的是难上加难呀！因为如果靠人自己去遵守新约的那些命令的话，是根本做不到的。事实上。旧约的以色列人，虽然摩西将神的律法教导他们，并且神也为他们显了许多的神迹，他们心里边仍然迷糊，不认识神的作为啊！为什么呢？因为他们都是守着一些字句，看出来的好像都是神不让他们做什么，做什么就受咒诅，好像神很严厉。我不知道。你在读旧约圣经的时候，是不是觉得神是这样的一位神？但实际上，神从未改变过，神一直都是爱，一直都是蛮有慈爱、蛮有怜悯、不轻易发怒的神。可为什么我们去读神的诫命的时候，就会读出来这样的一种感觉呢？那是因为，如果让我们自己去遵守神的律例典章。我们是无法遵守的。那按照神公义的标准，就得得到咒诅和惩罚呀。不是神过于严苛了，是这就是这个世上的法则呀。新约之下，很多人觉得，哎呀，新约很简单了呀，因为神对我们的就是爱，好像耶稣也不轻易发怒等等。其实不然。律法的公义并没有被降低呀、啊，只是因为有了圣灵帮助我们，我们能做我们过去靠自己做不到的事情。我们借着祷告，我们发现我们过去恨一个人，现在我们不再恨他了。这是圣灵的工作帮助了你。阿、啊、门。所以在新约之下的人。我们一定要靠着呢，住在我们里头的圣灵行事为人呐、啊！离开了圣灵，我们真的做不了什么的。我们就看耶稣吧，耶稣在30岁之前，圣经上并没有记载他被圣灵充满的事情，所以他跟常人、跟世人没有什么区别。但是，当他在约旦河里边受洗之后，圣灵像鸽子一样降在他的身上。从那以后，耶稣就不一样了，能行神迹，能怜悯人，能做各式各样的超出凡人的事情。这是谁的工作呢？圣灵的工作，圣灵的能力啊。之所以神把这些话语记在圣经当中，是让我们去效法。耶稣的样式啊！如果我们没有圣灵的帮助，我们跟世人没有任何的区别。但如果说我们愿意让圣灵引导我们、帮助我们、启示我们，那我们就能做像耶稣一样的事情，去帮助人、怜悯人，使人得着生命。阿门。只要人有寻求的心。不管是小孩是大人，神都能引导他们。圣灵不在乎你年龄的大小，只要你心乐意寻求他，都可以寻见的。圣灵会亲自引导他们，是寻求的人寻见他们所渴慕的真理。阿门。这就是圣灵的大能啊！可惜的是啊，今天好些教会根本不讲圣灵的工作。也不去讲新约和旧约的区别在哪里，反而让一些百姓去遵守实际而行。以色列人在那里都失败了，更何况是我们呢？大家一定要记得，律法是让人知罪，最终要把人引到基督那里，使人因信得救啊！阿门。在新约下，神彻底解决了罪的问题。第十二节，我要宽恕他们的不义，不再纪念他们的罪情。新约最大的特点是什么呢？神彻底的解决了人罪的问题，那是耶稣所做的。旧约不是这样的，因为人的罪还在自己的身上，所以百姓们要靠着献祭，透过寄生的血来遮盖自己的罪。新约这下不用遮盖了，是涂抹了耶稣的血，涂抹了我们所有的罪，因为他的血是无罪的，才能去除我们的罪孽，你代替我们的罪责呀。因为耶稣已经在十字架上代替了我们的罪，所以神宽恕了人的不义。在这里，大家一定要明白了。神宽恕我们的不义，不是因为神降低了他公义的标准，乃是因为耶稣代替了我们。所以没有耶稣，我们的罪不可能被神宽恕的。所以今天，当你再次看到你又犯罪的时候，你要想起来，耶稣在十字架上为你的罪已经付出了代价。你要对罪恨恶痛绝，远离罪，亲近耶稣。阿门。不再纪念他们的罪愆，这个罪愆是指我们过去所犯的罪行。这个跟旧约又不一样啊。旧约虽然他们祭司每年都献祭，比如说有人犯罪了，他就要带着洁净的牲畜，或牛或羊或鸽子或斑鸠，带着这些牲畜来到祭司的面前，说：“祭司啊，我犯罪了，我现在献上这些祭物。”可以使我罪得赦免，所以百姓们每当牵着这些祭生去找祭司的时候，每年都使他们想起自己的罪来。大家一定要明白了，旧约和新约它里面有很多东西是不一样的，它的焦点不同的。旧约献祭使人想起罪，它是围绕着罪展开的。新约呢，神不再纪念他们的罪愆，是因着耶稣在十字架上的所成之功，所以新约使我们想起基督的义，是围绕着基督的义展开的。可惜啊，今天好些人依然还活在旧约之下。虽然他们也说自己因信称义了，可是每一次去教会都是想起罪来。不管做什么，总能想起罪来。这不就是旧约的内容吗？那新约应该是什么样子呢？每次你去教会，应该想起的是耶稣的义。每次我们聚会，应该想起的是耶稣的意，应该围绕着耶稣基督在十字架上所成之功展开我们一切的事工，还有一切的真理。如果真理不围绕着耶稣基督，那这个真理很有可能就是旧约之下的真理了，就是让人想起罪来了。所以大家一定要记得，这里说的是不再纪念。阿们，什么叫不再纪念呀、啊？它不仅仅是宽恕的意思，而且是永远不会再想起，是完完全全赦免了、涂抹了的意思。我们今天在新约之下，神说了，他不再纪念你的罪愆了。那你为什么在聚会的时候非得要想起你？干了什么坏事呢？那在这儿我们要思想一下，为什么在新约之下，神要让我们每次的聚集都会想起耶稣的意义呢？因为当我们把焦点放在基督的意义、基督所做的事工上的时候，我们就会效法基督而行。就会明白基督对我们的爱，我们心存感恩，再加上圣灵的力量，我们就能活出不一样的人生，越来越像基督。如果把耶稣所做的拿走，总是使人想起罪来。如果我们总在罪中打转，出门之后会继续犯罪、啊、因为焦点在罪上，他不想犯罪也不行啊。这个相当于说什么呢？你关注的是什么，你就会被他所影响啊！有人说不可能。好，为大家举个例子，就算你今天已经信耶稣了，如果你现在去看恐怖片，晚上会不会做噩梦？会不会在晚上的时候感到惧怕呢？会的，因为你已经受这些画面的影响了。反过来呢，如果你去看福音电影。你看到耶稣对你的爱，你心中就会充满爱，自然就没有惧怕了呀。你反而会效法基督所做的，你就会越来越有基督的样式。阿门。所以，新约下的各位亲爱的家人们，要多多的去关注耶稣本身。要以基督的义成为你生命的中心，哈利路亚。第十三节，既说新约就以前约为旧了，但那见旧见衰的就必快归乌有了。阿门。本节可以说是一个小小的总结，在此我想让大家先看一段经文。马太福音第五章十七到十八节：“莫想我来要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。”我们刚才读的十三节就说：“既说新约，就以前约为旧了，那见旧见衰的，就必快归乌有了。”这句话简单来讲就是说啊，新约已经来到了，所以旧约不需要了，快归无有了，就是不需要他了。那么，是不是旧约被废掉了呢？我们刚才读的马太福音第五章有提到说，别想我来是要废掉律法和限制。耶稣来不是废掉律法和限制，乃是要成全。那成全跟废掉有什么样的区别呢？我们先来讲一下这个废掉。虽然说成全和废掉都是归于无有了，但是它区别还是很大的。废掉的意思是它在那里，但是你可以无视它，可以践踏它，也就是今天呢，虽然说实诫写在那个地方，但是我们可以违背实诫而生活，烧杀抢掠，无恶不作，这就是废掉律法了。如果耶稣来做了这样的事情，那他就是废掉了律法，这就是无视律法的存在才叫废掉。那什么叫成全呢？成全的意思是完全的遵守了，那么就不需要他了。在这里的成全，可以说用“总结”这个词可能更准确一点，也就是说。当耶稣成全了律法之后，是把我们带入了新约。那之前的那个呢？那、哎、就不需要了，因为有一个更美的代替了之前的。所以在这儿要证明旧约比新约是差那么一点点，新约是更美的。旧约是好的，新约是更好的。旧约是美的，新约是更美的。旧约是尊荣的，新约是充满尊荣的，阿门。所以新约的到来并不是我们耶稣来了以后才说的事情，神早借着先知耶利米就已经说过这个事情啦，阿门。因为他要跟以色列百姓立立新约，借着耶利米把这个话早都告诉以色列百姓了。那耶稣有没有成全律法呢？成全了。如何成全了呢？他在十字架上流出宝血，并且为我们的罪死了。三天后从死里复活，这就是他已经成全了律法。为什么说这已经成全了呢？因为违背律法，结局就是死。耶稣替我们所有的罪已经死了。这个罪驾就已经还清了呀，因为不管是谁，如果违背了律法，只要死了，这个罪驾就算还清了，结束了。但是呢，耶稣他不希望我们死，因为我们无法遵守律法，我们的结局一定是死。所以耶稣在十字架上替我们死了。所以大家一定要明白，耶稣是无罪的，他无需上十字架。他是替我们的罪死在世的加上他。当他替我们死了，我们就不用死了。那我们现在活着呢？不应该活出你过去救人的样式了，你应该活出新的样式。那就是现在活着的不再是你，乃是你替耶稣在世上活着，而且活在新约之下。阿门。罗马书第十章一到四节，弟兄们，我心里所愿的，向神所求的，是要以色列人得救。我可以证明他们向神有热心，但不是按着真知识，因为不知道神的意，想要立自己的意，就不服神的意了。律法的总结就是基督，使凡信他的都得着义。我们在这个世界上得着义，无非就两种方式：一种你自己努力的去遵守全部的神的律法，也可以得着义，但这一条呢，没有人能做到。以色列百姓努力那么多年，没有一个成功的，所以这是一条失败的路。耶稣做到了这一点，所以他给我们开辟了一条又新又活的路。让我们相信他，就可以得着益了。所以这里才提到律法的总结就是基督，他把过去的做了一个总结，使我们进入到了一个新的年份当中去了。就跟我们年底做总结是一样的，把去年一年做个总结，进入新年就不要再拿过去那套来说事情了。那新的开始就不一样了。阿们，所以之前的那个呢，快归于乌有了，把它存起来就行了。那不要再去天天拿着那个看了。阿们，而且作者在写希伯兰书的时候，耶路撒冷尚未被毁，所以说啊，这里才提到变归于乌有了，就快归于乌有了，就说明圣殿还存在。那这里所说的快归于乌有，到底指的是什么呢？其实是指旧约的献祭制度和一切礼仪，并不是说神的世界就不需要去遵守了，而是说啊，不需要用那些礼仪，用献牲畜、牛羊啊、鸽子啊这些东西来赎罪了啊，不需要用这些东西了。耶稣在十字架上把这一切都成全了，阿门。因为在旧约时代啊。圣殿比祭司重要啊！圣殿一毁，整个献祭制度就停止了。但新约不一样啊，新约最重要的是大祭司这个人。所以你有没有发现，旧约他们更注重的是圣殿，祭司反而不被人看得起。新约之下呢，我们不要去注重这些殿，应该。注重耶稣大祭司这个本身呐、啊，所以很多人的思维还在旧约之下呀。强调啊，祷告必须去教堂里边啊，要不然神不听啊；聚会必须去教堂里边啊，要不然不算聚会。其实不是的，应该把我们的焦点放在我们的大祭司耶稣这个人身上。今天在野外有三两个人。奉主的名聚会，那是不是教会呢？当然是啦。在家里边，你独自敬拜神，算不算聚会呢？当然算啦。所以，这就是新约跟旧约的不同啊。新约的重点是放在了人的身上。我们那位已经升入高天的大祭司，我们应该把焦点放在他的身上。效法基督而行，啊，知道这位大祭司为你做了什么，阿门。所以在新约之下，无论有没有圣殿，并不影响我们敬拜神呐、啊。但旧约不一样啊，因为他们如果不献祭，没有资格敬拜神的呀。就像今天有些教会讲，啊，你如果不认罪，你没有资格敬拜神的呀。这就是把人拉回到旧约之下嘛。我们今天敬拜神用的是什么？心灵和诚实呀。所以在圣殿里面敬拜神，那也算是敬拜神；不在圣殿里面敬拜神，也算是敬拜神。关键是心灵和诚实。阿门。所以说，无论有没有圣殿，我们都可以用心灵和诚实敬拜神。这个是不会停止的。无论外在环境怎么样改变，就算大逼迫来了，你内心依然可以敬拜神。这就是新月下的信徒啦。阿们。约翰福音第二章十九到二十二节，耶稣回答说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”犹太人便说：“这殿是四十六年才造成的，你三日内就再建立起来吗？”但耶稣这话是以他的身体为殿，所以到他从死里复活以后。门徒就想起他说过这话，便信了圣经和耶稣所说的。那个时候啊，以色列百姓以圣殿为他们的荣耀和骄傲啊，哎，因为这个圣殿实在是太辉煌了。本身耶路撒冷圣殿就建造在山上，而这个殿又非常的高大。那就等于说是整个国家的标志性建筑了，所以所有的以色列百姓就以这个圣殿为他们的骄傲啊。但耶稣说什么？你们拆毁这殿，我三日内要建起来。有没有人在三天之内能建如此辉煌的一个教堂呢？很明显，没有。所以犹太人就没明白耶稣所说的话是什么意思，就说了：“哎呦，这个殿是46年才造成的，你三天之内就建一个一模一样的出来吗？”显然他们没有明白耶稣的话。耶稣是想让我们进入新约，不是以这个圣殿为中心，乃是以他为中心。当耶稣从死里复活之后。我们就明白这话到底是什么意思了。所以，耶稣复活都已经近两千年了，我们的观念一定要进入到新约之下才可以呀、啊。今天好些人还是以圣殿为中心呢、啊，以教堂为中心呢、啊。当然，那个是挺好的。但如果没有那个的话，是不是就不算是聚会了呢？很多人说是啊，不去教堂能算是聚会吗？其实啊，他们更多的可能是在乎那个盛唐的辉煌。耶稣希望我们从建筑物转移到人的身上。我们要强调一下，教会不是教堂，教堂是一个建筑物，而教会是被耶稣宝血所赎买出来的一群人。耶稣再来的时候是要提教会上去，而不是提教堂啊。大家一定要明白这一点。耶稣从死里复活之后，我们都是以耶稣为中心成立了教会。阿门。就说所有的信徒就是耶稣的身体了，教会的头是谁呢？就是耶稣啦。阿门。所有的弟兄姊妹。我们要从旧约的思维当中转移到新约之下，新约是更好的。阿门！用心灵和诚实去敬拜他，有圣灵作为我们的引导者、帮助者，我们就可以活出圣洁的生活。感谢主，愿今天的分享给你带来一些帮助。我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你借着这样的话语让我明白了。新旧约的不同。当耶稣在十字架上为我的罪流出宝血之后，我因信就被诚意了。我不在旧约律法之下，我乃在新约恩典之下了。今天，我愿意把我的焦点都放在耶稣的身上。你是我生命的中心，你也是我生活的中心。不管我往哪里去，我也相信圣灵与我同在。你会帮助我，引导我，让我走正确的道路。我愿意让圣经成为我生活的标准。你的话语就是我的力量。我愿意让耶稣基督在我心中居首位。主啊，请你帮助我，当我软弱的时候，当我无力去遵行你的这些命令的时候，圣灵帮助我，让我有力量，能与世人不一样。因为我知道是你让我与世人不一样的，也请你带领我，让我靠着你的话语得胜，让我靠着你的话语活出不一样的生活来。我也相信今天我是新约下来信徒了，我是蒙你所爱的。你爱我是因着耶稣的缘故，我身上今天披着耶稣的衣袍，所以我活着不再是我自己，乃是我。为基督而活着，我活着就是基督。为了荣耀基督而活，请你帮助我，让我在地上活出基督的样式来。感谢赞美你，因今天的话语，你让我重新得力，借着这样的话语，让我过得不一样。奉主耶稣的名祷告，阿门。